0: Hoy día vamos a hablar de rentas vitalicias, los pro, los contras, en qué consisten, qué es eso de la renta vitalicia y cómo se compara con otros tipos de jubilación. Todo eso en un episodio
1: especial. Sí. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y hoy día va a ser el especial de rentas vitalicias, en lo que esperamos que sea una pequeña serie de profundizaciones sobre distintos... Eh, distintas herramientas de inversión que las tocamos a lo largo del podcast de una u otra forma pero nunca las profundizamos siempre hablamos de eh, grandes rasgos pero ahora queremos realmente darles un poco de más de tiempo
0: ¿Qué es una renta vitalicia? Es una pregunta relativamente sencilla es una forma de jubilación es una modalidad donde en palabras sencillas se acerca una persona al momento de jubilarse toma los fondos que tiene, ya sea sean una institución como una FP o de manera privada, se los entrega a una empresa, una compañía de seguros y esa compañía de seguros se compromete y te dice, gracias Pedro por tus ahorros, yo los voy a tomar y yo te aseguro a ti que te voy a dar una renta es decir, te voy a pagar un sueldo o una, un dinero mensual de manera vitalicia, es decir, hasta el momento de tu fallecimiento claro. así por ejemplo, tú me entregas no sé, 200 millones de pesos chilenos y yo a cambio te voy a entregar una X cantidad, no sé, 300 mil pesos mensuales hasta el día de tu muerte. Y el día de tu muerte puede ser en 5 años más, en 20, en 50, no lo sabemos. Pero lo importante es que durante tu, todo lo que te queda de vida tú recibes una pensión igual durante todos esos meses. Y normalmente hoy en día en Chile, estas rentas vitalicias están siendo en UF. ¿Eso qué mm. quiere decir? Que no es un monto como... Que es totalmente exacto, sino no son mil pesos, sino que son, no sé, 30 UF. Y la gracia de eso es que todos los meses se va ajustando con la inflación.
1: Exacto, que eh, fuera de broma, ayuda mucho, mucho, porque uno de los grandes temas eh, a la hora de jubilarse que tienen las personas es ¿qué hago con la inflación? Porque si uno ve como el, los últimos 20 años, ya, por lo general, no hay tanta, tanta inflación pero en los últimos años nos ha pasado que hemos tenido en último, periodos de. Como dos a tres años. Dos sí. a tres años, periodos de la inflación muy, muy fuerte. Entonces, oye, si tú vas y me dices, como, ya, pero no te preocupes, los últimos 30 años vas a ver que el promedio, basura. Ese consejo no convence a nadie, porque es demasiado frío y se contradice con la realidad que estamos viviendo. Entonces, a las personas sí les preocupa mucho el tema de la inflación. Y cualquier herramienta de inversión las van a estar contrastando muy, muy fuerte con este, con este tema de la inflación. O sea, yo lo veo mucho en los comentarios que nos llegan, eh, especialmente en YouTube, donde cuando sacamos especialmente los extractos, los reels, eh, como le quieran llamar, la gente siempre comenta ese tema, inflación, 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 a pesar de que... O sea, lo comentan ahora, sí. si lo contrastamos con las personas y los comentarios que teníamos hace tres años atrás, Exacto. nadie lo hablaba. Nadie lo hablaba. Porque lo hemos vivido últimamente. Entonces, es la nueva preocupación de, oye, esto es real, esto me puede afectar. Entonces, el tema de la UEFE, eh, para lo que es Chile, es muy importante. Al punto donde eh, los arriendos hoy en día es muy normal verlos en UEFE, sí. cuando antes era la excepción. Ahora, lo importante como de conversar el
0: capítulo hoy día tiene que ver con la jubilación. Que es un tema que a mí me fascina harto porque, aunque ustedes no lo crean, el concepto de jubilarse como una institución del Estado o de una, una organización privada que te paga una mensualidad después de los 60, 65 años, es una idea o un concepto muy moderno. Sí. concretamente vienen todos estos modelos donde el estado benefactor ayuda a las personas a la jubilación después de la Segunda Guerra Mundial con unas personas que una, una persona apellido Beveridge y un famoso Winston Churchill que son <ríe> los que lo suelen como popularizar en el mundo occidental, pero lo encuentro fascinante porque es una preocupación que si tú hablas con una persona que no sé, nació en los años 60 y le pregunta a sus propios padres de principios del siglo no era un tema,
1: porque no. no existía este concepto. O sea, antes es un poco como ese chiste de la película de las abejas, de, oye, ¿entonces vamos a trabajar hasta morir? Sí, esa era un poco la expectativa para muchos casos. O, o la familia, sobre sí. todo la
0: familia. Había un concepto de que los jóvenes tenían que cuidar a los viejos en la vejez, sí. y por eso también se daba que habían familias muy numerosas, claro. y estaba la idea de que eh, como la jubilación propiamente tal como concepto no
1: existía. No, era más bien, literalmente ya no eres capaz de trabajar. Porque también recordemos que antes habían trabajos que eran... O sea, la mayoría de los trabajos eran manuales. Eh, creo que, por dar un... por inventar un número, creo que en la edad media, eh, más del 50% de la población trabajaba en lo que sería como la agricultura. Sí. Porque de eso subsistían todos. Hoy en día, con la automatización de eso... Y la invención de nuevas cosas para hacer, para trabajar, pasa que, oye, tú puedes tener 70 años, pero tu trabajo no te exige, eh, no, no tiene esa demanda física como lo tendría trabajar en el campo cosechando cualquier cosa. Ahora, la pregunta que, que siempre nos hacen en
0: los podcasts, en la vida real, hoy en día que nos encontramos con mucha gente en la calle y nos preguntan cosas.
1: Hola, Juan. Hola, Juan.
0: <ríe> eh... Nos pasa bien habitualmente que la pregunta como clave es, perfecto, ¿qué hago? Porque habitualmente, en Chile por lo menos, ha habido mucha discusión en torno a la jubilación a nivel de la política, a nivel de personas públicas, pero muchas veces se olvida el problema concreto de un individuo concreto que tiene que tomar la decisión pronto. Entonces... Cuando uno se enfrenta a esa, a esa dicotomía de qué hago con mis ahorros previsionales o cuando te pasa que ya, ya te estás acercando a los 65 años y te sientes cansado o no estás en las mejores posiciones y quieres efectivamente jubilarte, nadie realmente está contando cuáles son las alternativas y qué puedes hacer. Y también para nosotros que somos jóvenes, hay poca gente hablando de preocúpate de ese tema de que te va a tocar en 30 años más. Y esto a mí me parece muy fascinante, pero... Lo hemos hablado en otras oportunidades en este podcast y en este, en este espacio, pero el tema de, de que los jóvenes no se preocupen de la jubilación tiene mucho que ver con la forma en que está configurado nuestro cerebro. Hay unos estudios bien fascinantes, que lo hemos hablado acá, sí. donde en una universidad le ponían magnetos en el cerebro a distintas personas y les medían qué zonas del cerebro se prendían cuando hablaban sobre ciertos temas. Y cuando la persona hablaba de sí misma, por ejemplo describe cómo te vestiste hoy día en la mañana y qué ropa te pusiste, se le prendía un lado del cerebro. Después cuando le preguntaban, oye, ¿podrías por favor describirme cómo se vistió tu amigo o ¿cómo está, qué hizo tu amigo en la mañana hoy día cuando te encontraste con él? Se prendía otro lado del cerebro. ¿Por qué? Porque el lado del cerebro que piensa sobre uno mismo y el que piensa sobre un tercero es distinto. Y lo fascinante era que cuando le preguntaban a estas personas sobre su jubilación o que se imaginaban cómo iban a ser ellos cuando fuesen viejos, en vez de prenderse al lado del cerebro de uno mismo, se prendía el cerebro de un tercero. Entonces, nuestro cerebro mucho, muchas veces como que nos pseudo engaña le y, nos, y nos hace pensar que el yo del futuro, de 30 años más, 40 años más, cuando me jubile, no es el mismo yo actual. Y por lo tanto, cuando tú estás diciendo tengo que dejar de gastar dinero hoy, para entregárselo a un tercero, aunque seas tú mismo, pero en tu cerebro un tercero, se genera una resistencia y cuesta la jubilación. Cuesta que la gente piense tan lejos porque literalmente tu cerebro como que te dice no, pero
1: estás regalando el dinero. Sí, y, y es curioso porque no es un tema como de, ah, oh, es que son los jóvenes de ahora. No, no, es un tema de la juventud general. El, el otro día estaba hablando con mi mamá de uno de mis tíos que tuvieron esta conversación hace uf, 40, 50 años, donde eh, mi tío era como, ya, pero yo estoy ganando plata ahora, ¿para qué me voy a preocupar de eh, imponer, cotizar, la palabra que sea, para finalmente referirse a ahorrar para la jubilación? Y él terminó en una muy mala situación económica cuando se jubiló, porque nunca, nunca ahorró, nunca se preocupó. Mm. Entonces, eh, sea, no es un tema nuevo de, oh, los jóvenes de hoy, de hoy en día, es, no, no, nos pasa, gente, esto nos pasa, entonces tenemos que preocuparnos.
0: Y hay que preocuparse de evitar las famosas lagunas que se llaman. Normalmente se habla de que las personas tienen más dificultades en la jubilación porque tienen o presentan lo que se llaman las lagunas. Que en palabras fáciles es, si es que tú empezaste a trabajar desde los 18, 20, 25 años hasta los 65 años, y tú literalmente todos los meses estuviste ahorrando, aunque sea un poquitito para tu jubilación, tienes un ahorro constante que te permite acumular un monto interesante. Sí. El problema está en que muchas veces no lo hacen constante y se generan varios años que figuran como una laguna y eso le pega directamente a tu jubilación. Entonces, sí. más allá de eso, yo creo que lo que nos deberíamos enfocar un, po un poquitito hoy día en la conversación tiene que ver con, ok, imaginémonos que ya estamos ante la decisión, sí.
1: estamos ante... Cómo lo hago. Sí. Y ojo también acá que eh, son es unas cosas curiosas que a mí me tocó trabajar en un minuto capacitando gente que se dedicaba a las ventas de rentas vitalicias y unas cosas que me llamó la atención porque uno dice ah rentas vitalicias esto es para gente que se va a jubilar pero muchas veces eh, ocurre que había gente jubilándose, muy joven o sea, entiéndase 40 años incluso menos a veces por temas de accidentes temas de salud que finalmente significaban que la persona no podía seguir trabajando entonces, a pesar de que a veces se tiene esta idea de que, ah, este es un instrumento para personas con 60 años no es obligación o sea, es la mayoría pero no la totalidad
0: nos llegó una, una encuesta bien interesante de la Asociación de Aseguradores de Chile que, que hicieron con otra empresa que se llama Artul que habla un poco de cómo ve la gente el tema de las rentas vitalicias y me parece bien interesante, la tengo acá al frente y por ejemplo la, acá la, la encuesta dice que a lo menos un 59 o casi un 60% de los chilenos prefieren una pensión fija de por vida una vez que se jubilan y este tema lo encuentro interesante porque la palabra seguridad creo que es una palabra que cuando somos jóvenes no se toma tanto consideración esto que tú vienes contando Pedro es que de tu sea, creo que sea por hecho de tus como de tu tío diciendo como yo estoy ganando dinero ahora no necesito seguridad estoy estoy bien pero cuando llega una cierta edad a los 65 años yo creo que lo he visto como que uno siente ese como desgaste propio del de que sube o baja lo que ganas en el mes y aunque tal vez la, una renta vitaliza puede ser más baja en términos de número, la constancia es algo que te da seguridad y como calma mental. Sí. Por último, sabes qué te va a venir el siguiente mes, sabes programarte, si quieres, por ejemplo, ahorrar por un viaje,
1: puedes ahorrar para ese viaje. Sí. Y de hecho me hace mucho sentido esa encuesta pensando cómo hoy en día se está estudiando tanto el tema de la como el sueldo único universal de por el hecho de vivir en un país que todos los meses te llegue eh, un sueldo, eh, que tiene muchos detalles, no es la idea se está probando en algunas partes, pero la filosofía detrás viene un poco de eso, de qué ocurre si a las personas les garantizamos un mínimo estándar y tienen este colchón seguro mm. en el cual pueden contar qué es lo que ocurre. Porque en este caso, la renta vitalicia, sí, como, sí, la gran gracia, la gran como ventaja es, ah, todos los meses me va a llegar mi sueldo. Sí, de y, hecho, y puedo contar con eso, y no va a haber mm, eh, letra chica sobre eso. De hecho, esta misma encuesta que estoy leyendo acá habla
0: de, para los encuestados, cuáles eran como los atributos más importantes para una pensión. Y el número uno decía, que sea estable frente a los cambios políticos. Y creo que habla mucho de lo que hemos vivido en el país, por lo menos en Chile, para los que nos están escuchando acá, o para los que son fuera de Chile el resto de Latinoamérica. Año 2023. Año 2023. septiembre Han pasado muchas cosas que, en general, han afectado, bueno, la estabilidad política, pero también han afectado la estabilidad financiera de los países. Y eso pega, concretamente, en cómo está la bolsa de los países, cómo están las acciones de los países. Y gran parte de los de las inversiones de las administradoras de fondos de pensiones chilenas están en la bolsa, por lo tanto las pensiones son súper sensibles a cómo se están moviendo los países, los países en temas políticos, cosas por el estilo entonces es como súper vicioso porque yo lo, lo, me, me imagino ser una persona de 75 años sentado en mi casa con mi jubilación, viendo las noticias y viendo cómo ocurre algo y diciendo, oh esto, además de que es un problema para el país Además me va a pegar en el fin de mes cuando me llegue mi pensión claro. Y de ahí un poco lo atractivo de estas cosas que Tienen sus pros y sus contras, los vamos a conversar hoy día Pero, claro. pero uno de los pros de esta renta vitaliza es que tú sabes Sabes que vas a recibir X cantidad UF por una cierta cantidad de años Sí.
1: Y es muy curioso porque yo soy el primero, el primero en decir Oigan, la bolsa no es la economía pero aún así, es muy interesante el entender esa conexión donde la bolsa tiene un impacto directo sobre tu abuelito porque, ¿qué, qué pasa? Los, los abuelitos tienen los fondos de pensiones y los fondos de pensiones invierten la plata que tienen, donde la invierten en la bolsa. ¿Te acuerdas ese ejemplo eh, que daban en el libro de Factualness? Uh -huh. Cuando eh, el autor decía como ¿a quién tenemos que culpar? ¿Ya? Y empezaba a hablar de Ok, el problema acá lo tienen los gerentes de la empresa. No, porque el gerente depende de eh, la ah, el directorio. El directorio. Pues como ya, pero no espera el directorio depende de los accionistas. Ya, pero los accionistas en verdad dependen eh, de los administradores de fondo. y los administradores de fondos dependen de los clientes que finales que son los abuelitos. Entonces es un poco el juego de no. No es fácil encontrar a un solo individuo para culpar por todos los problemas. Ese es el punto de ese capítulo. Pero es fascinante empezar a hacer esa conexión. Donde algo que se ve tan abstracto y tan lejano, igual te puede golpear. Sí. Y eso creo que la gente a veces no lo comprende o no hace la conexión. Porque no es evidente, no es, no. es abstracta. Y también
0: otra cosa adicional que es importante que la gente como no conoce o no sabe, es que también puedes mezclar. Eh, alternativas. Por ejemplo, existe una, una fórmula que se llama la renta vitaliza y feria, que consiste en que tú, al momento de tu jubilación, te acercas a tu AFP y le dices, señora AFP, a mí me interesaría que un pedazo del dinero que yo tengo en mi cuenta individual la tenga una aseguradora y que me dé una renta vitaliza y otro pedazo sea administrado por la AFP. La gracia que tiene eso es que en un periodo, normalmente el primer periodo, se te entrega una pensión que sube y baja según lo que te da la AFP, digamos, que normalmente entiendo que es más alta que la renta vitalicia. Eso es interesante uh -huh. saberlo. Un monto más alto. Y cuando se te agotan los fondos, entra la renta vitalicia que contrataste con ese segundo pedacito de tu, de, tu, de tu fondo individual. Entonces, pasan cosas entretenidas donde tú puedes ir jugando un poco. Y aquí me gustaría salirme un poco y hablarle a la gente más joven. Nosotros que tenemos 30 años aproximadamente, o 20 los que nos están escuchando, ustedes tienen 30, 40 años por delante para planificar este momento. Entonces, sí. una alternativa que a mí personalmente me gusta y que ustedes piensenla, que puede ser muy interesante, es pensar, ¿cuánto tengo que tener ahorrado en mi cuenta de la AFP para, por ejemplo, entregarle el dinero a una aseguradora y que me dé una renta vitalicia base? Que me, por ejemplo, piénsenlo así como en términos de, de gastos que me cubra la cuenta de la luz, del agua y del arrendo, lo base, y cuánto necesito por fuera, por ejemplo, en ahorro, en ya sea una PB o sea, de manera particular, en un fondo mutuo, o en un, en un departamento, lo que sea, para otros gastos. Nosotros sí. que somos jóvenes podemos hacer esa planificación a 30 años y decir, cuando yo sea viejo, me gustaría, por ejemplo, tener pagado el departamento y además poder viajar. Sí. Perfecto, hagamos
1: el plan, se puede. Sí. Es que pasa eso de que no hay una forma buena de entender el futuro como para hacer esos planes a menos que te sientes y hagas este ejercicio que estás haciendo. Es decir, a ver, ¿cuánto me cuesta vivir hoy? ¿Cuánto me va a costar vivir en eh, 50 años? Eso pueden hacerlo simplemente multiplicando eh, con, con el valor de la inflación para hacer un estimado, ok... ¿Cuánto voy a necesitar para vivir? Entonces empiezas a ver... ¿Cuánto necesito ahorrar de ese ahorro? ¿Dónde lo voy a colocar? Cosa de que efectivamente podamos decir... ¿Sabes qué? Si es que yo quiero tener... En este caso una renta vitalicia... Para ju mi jubilación... ¿Cuánto es el monto... Mágico que necesito? Porque piensen que... Efectivamente van a llegar a ese punto y tienen que tener ese ahorro para poder con, eh, contratar este tipo de inversiones, este tipo de seguro. También en ese
0: mismo contexto, ¿cuánto necesitas? Eh, puedes ahí ir pensando como, o sea, ¿cuánto necesitas para ti? Pero también, ¿cuánto necesitan tus hijos o tus familiares o a la gente que tú estés cuidando? Porque uno de los como grandes temas que están en torno al tema de las rentas vitalicias es perfecto. La lógica es, que yo le entrego un monto de dinero a la empresa y la empresa me paga un monto fijo todos los meses hasta el final del tiempo. Ok, pero si yo me muero a los tres meses y estaba casado, ¿qué pasa con mi señora? ¿Con qué plata se queda? Ah. Y ahí lo interesante está en que no es, no es del todo cierto que si tú contratas una renta vitalicia, por el solo hecho de contratar la renta vitalicia, entre comillas, pierdes el dinero y te, te mueres y tu señora que hace nada, hay fórmulas o cláusulas que te permiten lo que se llaman crear un periodo garantizado de pago, que es importante para
1: aquellos que están optando por las rentas vitalicias que lo coticen y lo pregunten, y es importante sí. ponerlo. O sea, lo fundamental siempre lo decimos sobre cualquier instrumento de inversión eh, lo más importante acá es que ustedes se eduquen lo más posible. Sí. Eh, por eso nosotros acá nuestra intención con este episodio y todos los episodios sobre finanzas personales no es decirles esa es la fórmula mágica de la inversión. Nuestra intención es educarlos sobre las distintas alternativas que tienen. Entonces, el periodo garantizado de pago consiste en que
0: tú acuerdas con la empresa de la renta vitaliza y le dices, ya, yo te voy a entregar, no sé, 200 millones. Y tú me garantizas que, por lo menos, durante 10 años me vas a pagar X cantidad de UEFs mensuales. El acuerdo está de tal manera de que si yo duro o vivo más de 10 años, tú me pagas de manera vitalicia. Pero si yo fallezco antes de esos 10 años, imaginémonos al año 5 o al año 6, este acuerdo lo que hace es garantizar que a ciertas personas, por ejemplo, tu señora, tu hijo, algún hijo menor de 24 años, a esa persona le van a seguir pagando el mismo monto o un monto men menor, depende de lo que se acuerde ahí, hasta se cumple los 10 años. Entonces, en cierto sentido, no es como que lo heredes pero las personas que, que lo reciben, efectivamente...
1: Quedan con una protección. Sí. Que no es un tema menor, o sea... Eh, por la edad de mis papás, eh, mis abuelos... Es muy interesante ver cómo ven la vida. Eh, cómo la situación que les está tocando... Afecta a esto del tema de... Ok, ¿cómo me voy a mantener? ¿Cuánto me cuesta vivir...? Eh, y esa sensación a veces de dependencia o independencia que se gana y pierde dependiendo de estas cosas, no es menor mm. y no es menor esa necesidad de, quiero una protección de algún tipo o una garantía de algún tipo cosa que, pues tú puedes decir ya, por ejemplo mi abuelo falleció, entonces era ok, ¿qué dejó mi abuelo que yo puedo usar para cuidar a mi abuela en términos mm. financieros? Sí. entonces es muy muy importante esto que se ve lejano pero denle un par de años y va a ser pan de cada día y el tema,
0: el tema de, como que alrededor del tema de las rentas vitalicias no haya tanta claridad también como que es un pequeño detractor para que la gente lo tome ahora, hay ciertas verdades que hay que decir la idea de una renta vitalicia es que tú le transfieres, le entregas, le sí. pasas el dinero a la empresa. Ya no es tuyo el dinero. Ojo sí. con eso, deja de ser tuyo. Y a cambio, la empresa aseguradora se obliga a pagarte una mensualidad. Pero lo importante de esto es que el dinero ya no es tuyo. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Tú, que si han pasado seis meses,
1: no te puedes retractar, porque el dinero ya no es tuyo. Sí. Legalmente ya no eres el dueño. Tú eres ahora el dueño de una promesa... Con la empresa de que ellos te van a pagar todos los meses un sueldo.
0: No, ahora la palabra no es una
1: promesa, es una obligación. Bueno, que, es peor, es que es más dura. Es ¿no? más dura. <risa> de, me pondría exquisito decirte como semánticas, pero para eso es abogado acá. No, pero, pero en esto, esto es una obligación. Sí, es una obligación. Ahora, esto es súper grave porque
0: no nos vamos a meter en política en este podcast, porque no es parte del podcast. Pero es importante que sepan que todas las iniciativas que hablaban de, por ejemplo eh, expropiar los dineros de las rentas vitalicias tienen un problema a nivel internacional, que es que estás expropiándole dinero, no de, los, no de los afiliados que entregaron la renta vitalicia y están jubilados estás expropiándole el dinero a una empresa privada que es una compañía aseguradora sí. pero en fin, eso como en este, en este podcast no hemos de declarado abiertamente a apolíticos
1: no es nuestro problema el día de hoy. Mi partido es el partido morado. Exacto. Yo primero, segundo, tercero y cuarto. Yo soy del partido de, de arriba, al medio y al centro. Eso. Ninguno, ninguno de los anteriores. Ahora, el tema Dije de la. Renta, un color. Tiene que haber un color. Tiene que haber un país que efectivamente morado es el color de un partido político. Probablemente
0: en toda la Media el color morado era el color de la monarquía.
1: Oh. Así que eres monarquista,
0: pero el problema es que eso... El problema es que eso en verdad existe. En Europa hay monarquistas.
1: Sí, hay monarquistas, por eso me río.
0: Son pero, raros. Para todos los que nos escuchan, somos de una colonia llamado Chile, que se independizó hace más de 200 años y creo que ya no somos monarquistas, pero bueno. No. También otra cosa que existe es una fórmula mixta que se llama la renta vitalicia inmediata con retiro programado. Que en palabras fáciles es que te pagan la jubilación de la FP y la renta vitalicia al mismo tiempo uh, tienes como un doble sí. la gracia de eso es que durante ese tiempo estás dándole como recibiendo un monto fijo y el otro va subiendo bajando hay veces que es más alto hay veces que es más bajo pero se va agotando que eso es importante hoy en día y eso es un problema que es como más estructural si se quisiera el problema hoy en día está muchas veces en la edad de jubilación en los países modernos, la edad de jubilación está entre los 60 y los 65 años aproximadamente, dependiendo de dónde miráis. El problema que tiene eso es que hoy en día la expectativa de vida de la gente que están haciendo hoy está por sobre los 90 años en muchos sí. casos. Por lo tanto, el dinero que juntes tiene que aguantar más de 20, 30 de entre 20, años. Y 20, 30, Y los sistemas que están creados hoy están diseñados en base a la lógica de países donde, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, teníamos esperanzas de vida de... 70, 80. 75 años. Entonces, era razonable que una persona se jubilara a los 65, falleciera a los 70, y lo que ahorraba durante su vida le alcanzaba esos 5 años. Hoy en día tenemos un problema de que la, la vida es mucho más extensa. Y segundo, tenemos es... un problema de que la vejez estacada es más cara.
1: Eso mismo voy a decir. La, la... gente... No, no diría que no lo sabe, eh, pero creo que no se entiende la magnitud de... ¿Cómo se encarece la vida en la vejez? Porque dices como... Ya, pero no via quizá de viejo ya no viajas. Eh, no necesitas una casa grande porque todos tus hijos se fueron de la casa. Como que puedes ahorrar por varios lados. Como... Sí. ¿Pero quieres que te cuente cuánto me sale la insulina? Sí, el problema es la salud. El problema y, es la salud. Y
0: ahí también otro consejo. Yo, Santiago... Tengo pésimos antecedentes genéticos. ¿Qué quiero decir con eso? Hacia arriba, en mis padres, mis abuelos, tengo muchas enfermedades graves. Tengo cánceres graves, tengo eh, diabetes, tengo Alzheimer, las tengo todas.
1: calvicia calvicia Esa sí. no la puedo
0: evitar. El problema está en que todas esas cosas me hacen pensar a mí que es muy probable que puede querer de estas cosas. Sí. Entonces, cuando somos jóvenes, cuando tenemos menos de 40 años, contratar un seguro de salud para eventos de ese tipo más catastróficos es relativamente barato. La gracia está en que si lo contratas joven y lo mantienes hasta viejo, se mantiene relativamente barato. En cambio, si contratas ese mismo seguro, pero teniendo más de 60 años, es carísimo. Entonces, ¿cuál es el punto? Sabemos que pagar la cuenta de, por ejemplo, una quimioterapia es una cuestión ridículamente cara. Es estúpido lo caro. Entonces, si es tan caro, y yo sé que tengo su antecedente, es una buena idea tener una, un seguro complementario joven para mantenerlo hasta el final. Porque si me llega a dar, es de esos eventos que te dejan en la ruina.
1: Sí. Que bueno, son esas cosas que no se piensan, no se anticipan. Porque es... No sé, siento que las personas no tenemos el hábito en general de proyectarnos efectivamente a 10, 20, 30 años y efectivamente escribir en, un, en una hoja de papel. Ok, en 30 años más voy a tener 60. ¿Qué me puede pasar? Sí. ¿Cuánto voy a estar ganando? ¿Cuánto me va a costar vivir? ¿Qué enfermedades yo sé que ha tenido mi familia? O sea, eh, por, el lado de, de mí, eh, por mi lado eh, tenemos el tema de eh, Parkinson. Eh, yo creo que han tenido... Dos o tres tíos que han tenido Parkinson. Entonces, ahora yo ya le tengo terror a esa enfermedad. Ahora, también te puede pasar algo inverso, que es súper
0: paradójico lo que voy a decir, pero puede que tu familia sea muy sana. Y tu problema no es la enfermedad y morirte a los 75. Tu problema es que vas a vivir hasta los 95. A mí me sí. pasa que mi, mi señora, mi, mis, sus abuelos tienen todos como casi 90 y tanto y sus abuelos vivieron hasta los 100. Entonces, el problema es inverso. Es, puede que vivas demasiado. Y ahí, tal vez, una de las ventajas de la renta vitalicia. Cuando eres de familias muy longevas, una renta vitalicia tiene la gracia de que dura literalmente toda tu vida. ¿Qué? Ahora, otra cosa que encuentro interesante a, este, a esto, a este, de lo que estamos haciendo hoy en día, es que todo esto se tiene que investigar y se tiene que conversar. Y yo no sabía, yo a propósito de, de, de esta encuesta que estaba leyendo, que, que nos llegó, aprendí que cuando tú te quieres jubilar, tú puedes hacer una especie de como eh, selección y toma de muestras del menú, entre comillas, como que te acercas a la AFP le dices yo me quiero jubilar, por favor muéstrame mis alternativas de jubilación. Y la gracia está en que las AFP y las compañías de seguro, que son las que tienen las rentas vitalicias, no son las mismas empresas, te ofrecen cosas y como hay entre 30 y tantas empresas que hacen esto, tú les puedes, entre comillas, como empezar a jugar como ¿Quién me da más? Y literalmente empiezas a cotizar en todos lados sí. y muchas veces les muestras la cotización de la otra empresa y empiezas a jugar. Y ese juego que puede durar un tiempo, un par de semanas, un par de días, puede significar la diferencia de mucho, mucho dinero al final del tiempo. Entonces también un poco de, la, de las invitaciones es que si ustedes se quieren jubilar, una de las cosas que tienen que hacer es que se acercan a la, a la FP piden estos certificados de solicitud de pensión, declaración de beneficiario, etcétera e Ingresan a una página y, y literalmente entran como un sistema de, como de subasta y empiezan a jugar entre uno y otro. Lo importante es que sepan que esto existe. Sí. La gente no sabe. Entonces, si ustedes tienen un abuelo, un papá o alguien que se está queriendo jubilar, tienen que decirle las empresas se pelean por ti. Por lo tanto, tú recibes la primera sugerencia de las AFP y tú pides asesoría. Hay personas que se dedican a esto, asesores previsionales. Y que literalmente se pelean entre toda la empresa y busca demórate a propósito, para que te den la mejor. Porque literalmente ellos tienen un sistema como de, de subasta ciega. Que es que, por ejemplo, si tú te fueras a, a jubilar, Pedro, Pedro, 65 años, hombre, nada más. No dicen tu estado de salud ni una cosa. Entonces es, es ciego y ellos tienen que hacer una oferta como desinteresada sí, o en sin buena saber fe. contexto. Si ellos supieran que eres como eres, uff.
1: No sería una buena recomendación. Mi, mi columna vertebral es como uuuh. Tu serpiente vertebral, quisiste decir? Estaba buscando una forma de expresar esa idea y me encantó, te lo voy a robar. Eh, y para ir cerrando, ¿qué desventaja podríamos mencionar? Ya que creo que, como decíamos al principio, nuestra intención siempre acá es educarlos, no venderles ninguna alternativa de inversión. Entonces, ¿qué desventaja podríamos hablar acá? Las rentas vitalicias tienen lados malos. Por ejemplo, el primer lado malo es que literalmente
0: le transfieres tu dinero a una empresa. Sí, ya no, ya no el... es tuyo. Sí. Primer tema. Segundo tema, muchas veces se genera, por lo mismo, muy poca flexibilidad al momento de tomar las decisiones o si quieres sacar más, menos, no puedes hacerlo. Y también se genera el problema de que por lo menos en Chile, muchas veces los montos son más chicos. Claro. Pero no siempre, hay que ver caso a caso. Pero el problema está en, oye, el dinero ya no es tuyo, el monto es chiquitito y no lo puedes cambiar. Y también, a pesar de que es muy raro en Chile, tienes el riesgo de la empresa. Si tú lo piensas, le pasaste tu dinero a una empresa. Sí. ¿Qué pasa si esa empresa quiebra? Ya no hay más jubilación.
1: Claro, porque ahora, no eres el dueño del dinero que ellos tienen.
0: Ahora, en Chile y en todo el mundo... Por lo menos sí. en Chile están regulados por una cuestión que se llama la Comisión por el Mercado Financiero, que les piden montos mínimos de dinero, encaje, y toda una serie de, de como cálculos para que no lleguen a quebrar. exacto Pero eso no obsta a que a veces ocurre. Entonces, yo tampoco quiero ser como purista y decir ¿has como. ¿Has visto
1: alguna vez que haya ocurrido?
0: Han ocurrido. y Es que es, la, es el mismo efecto que los bancos. La gente dice como que los bancos no quiebran, pero sí, sí quiebran. quiebran. Pero el problema es que a veces cuando quiebran, por ejemplo, 2020, 2008, los van a salvar, los claro. salvan la, los gobiernos porque dicen el impacto social de que quiebre es una gigante. aseguradora o que quiebre un banco es, es brutal. Pero ocurre. Yo ahora, de así de memoria, no me acuerdo dos o tres casos, pero entiendo que en Chile en particular creo que no han ocurrido ningún caso, por lo menos hasta el año 80 que yo me acuerde, no creo que no, no hay casos de aseguradoras porque están
1: súper, súper reguladas. Pero eso nos deja de decir que... no es un hecho es, es un hecho puede puede pasar es poco probable pero es importante reconocerlo como que creo que es un poco el consejo que se da también para todo tipo de inversión de no pongas todos los juegos en la misma canasta mm.
0: o también no sabes qué otra otra desventaja que es como el gran argumento que usan las AFPs tal vez eh, tiene que ver con el tema de la herencia si bien como conversábamos en este mismo podcast existen fórmulas para que todo o en parte de tu renta vitalicia, caiga a tus hijos o tu señora o lo que sea, tú tienes que pactarlo. Porque por regla general la idea es que dure tu vida y yeah. si tú te mueres, se acabó. entonces Bye bye. Entonces, si bien es un mito que no es heredable en ningún escenario, sí es una realidad que si no lo pactas, se acaba el dinero. Entonces, imaginémonos que tenías, no sé, mil millones en la cuenta. Y dije, ah, voy a tener una rica... Renta Linda vitalicia, vida. maravillosa, eh, 10 millones al mes, ya, espectacular, todos felices. Pasando años, auto, un choque, se murió la persona y se acabó el dinero. Y la señora decía, pero, pero teníamos mil millones. Bueno, si no lo pactaron bien, efectivamente se acabó. Sí. Porque aquí es una apuesta. Tú estás apostando a que pasas una cierta cantidad de años. Y ahí la comparación psicológica es, si yo tengo mil millones, ¿qué me conviene? Invertirlos yo, y, o la AFP, e irlos sacando hasta que se me agoten, o bien me conviene asegurarme con un monto fijo para siempre.
1: Sí. Es un cálculo matemático. Un cálculo matemático y, y también muy personal y emocional. Sí. Que son los temas que hemos tocado varias veces acá hablando de libros como La Psicología del Dinero. A Hay que recordar que esto también es emocional.
0: Bueno, y para ir cerrando, ¿cómo qué, ¿qué te parecen estas cosas como para
1: tu situación personal? A ver, creo que son interesantes eh, en el sentido de que es una alternativa, o sea, si es que yo estoy pensando de, ok, tengo una torta, de darle un pedazo a las rentas vitalicias, no es una idea desquiciada, pensando que eh, a veces te ayuda por el tema de incertidumbre, el tema de seguridad, eh, pero que también en sí mismas tienen su propio tipo de riesgo. Entonces, eh, dentro, como si pienso mi plan de jubilación, el mix que sería. Lo veo como una alternativa viable... Y esto más que nada basado en mi experiencia... Con mis papás jubilándose... Y mis abuelos jubilándose... De cuáles han sido sus necesidades... Y sus miedos también... Yo, para, ti?
0: para mí personalmente... Como que lo que te decía hace un rato... Creo, creo que son interesantes como un pedacito de la torta... Para sí. el gasto fijo... Sí. Yo sé que yo Santiago particularmente... Soy una persona que está muy enfocada en las inversiones... Y que probablemente los siguientes 40 años de mi vida... Voy a estar invirtiendo
1: lo sé. Sí, tú vas a estar invirtiendo por deporte.
0: Yo voy a estar invirtiendo porque es entretenido y porque me gusta la cuestión, pero sí me gusta como conceptualmente la idea de tener un pedacito para el gasto fijo cuando tenga 65 años y de manera perpetua, lo encuentro interesante para mí. Ahora, saliendo de un consejo para mí, que yo sé que soy un individuo raro, para el común de los mortales, <risa> yo que lo no... eres maravilloso. No, soy muy raro, yo, todos <risa> lo sabemos. Eh... Para el común de los mortales le encuentro una alternativa que hay que evaluar. Ahora, insistiendo, yo creo que hay que evaluarlo con números en la mesa. Sí. Porque una cosa es el concepto de que te van a pagar todo el, hasta el día de tu muerte y otra cosa es que efectivamente mires cuánto te ofrece una y otra alternativa porque por lo menos en Chile muchas veces son inferiores en números. Entonces, si
1: eso es así, tienes que calcular. Claro. ¿Cuántos años tienes que vivir para que efectivamente se haya pagado?
0: O que sea mejor que el sistema del, de los otros sistemas de la AFP. Exacto. Bueno, y con eso tenemos que darle las gracias, particularmente a todas las personas que nos escuchan toda la semana. Queremos invitarlos. Elementalpodcast.cl. Estamos haciendo cursos, chiquillos. Ya van tres cursos y vamos para el cuarto. Y cada vez nos está yendo mejor... Porque están saliendo cada vez más bonitos... La productora JP Cuadrado está haciendo una vega maravillosa... Increíble... Increíble como siempre... Así que los queremos dejar invitados a dejarnos un emoji...
1: Sí... Eh, quiero el banco... ¿Un el, banquito? El signo, edificio... El edificio es un banco, ya... Hay, hay un emoji que es el edificio... Como, creo que es un edificio bancario con signo de plata... Ya... Así que si es que llegaron a este punto el podcast déjenos un emoji del banco y vamos
0: a saber que llegaron hasta este punto exacto en cualquier, eh, cualquier lugar YouTube Spotify en Instagram TikTok lo que ustedes quieran exacto
1: eh, muchas gracias por escucharnos el día de hoy y les deseamos una muy buena semana que estén muy bien